0: 2024 kommt auf uns zu in großen Schritten. Heute Abend Silvester, heute Abend natürlich wieder große Party. Und ich weiß, viele von uns machen sich so Gedanken darüber, was soll ich denn verändern? Will ich vielleicht Gewicht abnehmen? Will ich vielleicht etwas erreichen in diesem Jahr? Man reflektiert, man schaut man überlegt. Und wenn wir uns 2023 anschauen, vor allem als Gemeinde, sind wir, ja, durch harte Zeiten gegangen. Das ist Tatsache. Es war kein einfaches Jahr für uns. Es gab viele Veränderungen. Aber ich bin stolz auf Treffpunkt Leben. Ich bin stolz darauf, dass wir nach vorne gegangen sind, dass wir Veränderungen zugelassen haben. Und dass wir uns ausgerichtet haben auf Gott. Dass wir versucht haben zu hören, was möchte Gott mit uns als Gemeinde, aber auch mit jedem Einzelnen von uns. Und deswegen ist es mir wichtig, heute euch eine Botschaft mitzubringen, und zwar die Kraft, die in Veränderung steckt. Gott von Anfang an hat Veränderung ins Leben gesetzt. Als er den Menschen erschaffen hat, hat er ihm erstens Verantwortung gegeben über die Erde. Das bedeutet jedes Mal, wenn du mehr Verantwortung hast, musst du dich innerlich verändern, um der Verantwortung gerecht zu werden. Und das Zweite ist, dass er gesagt hat, ihr sollt euch multiplizieren. Das heißt, ihr sollt wachsen es ging nicht nur, dass du Kinder in die Welt setzen sollst, sondern dass es, du auch dich multiplizierst in andere. Und weil du dich multiplizierst, du wiederum Veränderung in deinem Leben bewirkst. Und wenn wir uns ins neue Jahr hineinschauen, in das Jahr 2024, uns Voraussetzungen und uns Vorsätze machen, dann müssen wir überlegen, was ist es, was genau auf dieses Ziel hin zielt, was Gott von Anfang an uns Menschen eigentlich als Verantwortung gegeben hat. Und das ist Verantwortung und Leiterschaft. Wir sollten herrschen, das hört sich schlecht an, aber es ist eigentlich, herrschen bedeutet Verantwortung und Leitung in einem. Und das Zweite ist Multiplikation. Das heißt, in Leiterschaft sich multiplizieren. Das ist das, was Gott von Anfang an in uns Menschen eigentlich als Verantwortung, als Auftrag gegeben hat. Aber das bedeutet Veränderung. Und Veränderung ist nicht leicht. Veränderung ist schwer manchmal. Veränderung ist hart. Veränderung bedeutet, den Status quo zu verlassen. Und ich weiß, gerade wir Deutschen hassen Veränderung. Wir wünschen uns oft diese alten guten Zeiten zurück. Manchmal auch noch die Deutschmark. Um einfach wieder zurückzukommen zu dem, wo es angeblich gut war. Aber Veränderung bewirkt Wachstum. Veränderung bewirkt, dass wir nach vorne kommen. Epheser 4, 23 sagt Paulus, lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Habe ich wieder einen Schreibfehler drin? Kann gut sein. Und hier gibt eigentlich Paulus einen sehr starken Input in uns hinein, weil mit diesem Vers sagt er, dass Veränderung von innen geschieht. Das heißt, dass es ein innerer Ansatz ist, in uns Veränderung zu bewirken. Veränderung ist das Verlassen eines Zustands hin zu einem neuen Zustand. alten Zustand zu einem neuen. Und dieser Wechsel können wir entweder aktiv gestalten, das ist nachhaltig, oder er wird durch äußere Einflüsse erzwungen. Was hat und wir haben äußere Einflüsse gehabt, den Treffpunkt leben, die uns gezwungen haben, Veränderung zu bewirken. Aber durch die Bereitschaft, durch die innere Bereitschaft zu sagen, wir sind bereit, gibt es auch nachhaltige Veränderung. Gott verändert. Gott möchte Veränderung. Als ich ungefähr 19 Jahre alt war, da hatte ich eine geistliche Erneuerung. Ich hatte wirklich eine Neuausrichtung auf Gott. Ich habe den Status quo verlassen und habe innerhalb kürzester Zeit eine riesen Veränderung in meinem Leben erleben dürfen. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt war ich in einer Gemeinde und habe einen alten Mann immer wieder mal besucht, der über 80 Jahre alt war. Den habe ich bewundert. Wir haben uns stundenlang unterhalten über Geist, über sein geistliches Leben, über geistliche Dinge. Und ein Satz, habe ich mir für mein Leben mitgenommen von ihm. Weil er sagte mir eines Tages, weißt du, Hadi, jeden Morgen, wo ich aufstehe, bete ich, Gott, was muss ich verändern? Wo gibt es Bereiche in meinem Leben, die noch Veränderung brauchen? Was ist es, was ich tun soll? Und das mit über 80 Jahren. Ich habe mir dieses Vorbild genommen und ich habe mir das als Lebensmotto hineingenommen. Ich will bis zu meinem Lebensende offen sein für Veränderung, korrekturbereit sein und vom Herrn hören. Das habe ich mir als Lebensmotto reingeschrieben und gesagt, das möchte ich bis zu meinem Lebensende sein. Und wenn ich so durch die Bibel hineinschaue Jeremia 18 schaue, spricht Gott über die Veränderung in Form auf Ton. Also der Ton, der geknetet wird. Und er sprach mit Jeremia und sandte ihn zu einem Töpfer und der sollte beobachten, wie der Töpfer den Ton geformt hat. Und dabei sagte Gott: Bin nicht ich wie der Töpfer? Kann ich nicht verändern? Und ihr seid wie der Ton. Was bedeutet das? Was bedeutet, wenn Gott sagt, wir sind der Ton? Und ich kenne Ton. Ich habe viel getöpfert. Das sieht man vielleicht mir nicht an. <lacht> ich habe keine Töpfe gemacht, sondern ich bin ja in Afrika aufgewachsen, mitten im Busch. Es gab keine Läden, es gab keine Einkaufsmeile oder sonst was. Und es gab auch nicht so viel Spielzeug. Das heißt, wir haben unser Spielzeug selber getöpfert. Wir haben es selber geformt, wir haben unsere Autos gemacht aus Ton und haben damit gespielt. Aber wir brauchten Ton. Hier gehst du einfach in den Laden und hast super sauberen, geschmeidigen Ton. Keine Chance mit im afrikanischen Busch. Wir wussten aber, wo es diesen Ton gibt. Und zwar im Termitenhügel. Wir sind also auf die Suche gegangen nach Termitenhügeln. Und wenn wir einen Termitenhügel gefunden haben, haben wir den aufgebrochen. Und hinter der harten Stelle, wenn das was getrocknet war, war der beste Ton. Das coole war, der hatte auch keine Verunreinigung. Der hatte keine Stöcke, der hatte keine Steine, der hatte keinen Sand, der war absolut top. Genau richtig, du brauchst es kein Wasser dazu geben, nichts. Du konntest den sofort nehmen. Und damit formen, was du wolltest. Klar, die haben manchmal ein bisschen gestochen, aber da waren wir auch dran gewöhnt nach einer Zeit. Aber es gab natürlich verschiedene Tonarten, auf die wir getroffen sind, bis wir zu dem Ton kamen. Manchmal war der Ton verunreinigt. Es war vor allem der äußere, der noch Einflüsse hatte von außen. Dann der erste, der war zu hart. Den mussten wir brechen, um dran zu kommen. Und wenn wir zu weit reingegriffen haben in den Termitenhügel, dann hatten wir den zu weichen Ton mit dem konntest du nichts anfangen. Weil den hast du versucht zu formen und der fiel wieder auseinander. Aber dann war der super saubere, formbare Ton in der richtigen Konsistenz. Und wir mussten uns damals entscheiden, welchen Ton nehmen wir. Der Ton, der verunreinigt ist, erinnert mich an das, wie wir sein können. Haben wir vielleicht im Leben Verunreinigungen, die es hindert, dass der Ton geformt wird? Dass es da harte Stellen gibt, dass es da Steine gibt, dass es da Sand gibt, dass da vielleicht Holz drin ist. Und wisst ihr, das war der Ton, der ganz außen war der weit weg war von dem Inneren, der Einflüsse hatte vom Leben. Das erinnert mich an uns. Was lassen wir in unserem Leben zu? Gibt es Verunreinigungen in unserem Leben, die wir zulassen, weil wir uns einfach zu weit entfernt haben? Weil wir es zulassen, dass Dinge von außen in unser Leben hineinkommen, die dann in unserem Leben drinbleiben, wo es Bereiche gibt, die sind nicht formbar, weil die erst entfernt werden müssen. Die müssen raus. Die müssen rausgenommen werden. Gibt es also Bereiche in meinem Leben, die verunreinigt sind? Es ist ein Blick nach innen, nicht nach außen. Es ist ein Blick nach innen mit der Frage, was für Verunreinigungen habe ich in meinem Leben, die ich noch entfernt haben möchte? Was für eine Konsistenz hatte Ton? Der erste Zustand war der, der der Sonne ausgesetzt war, der war getrocknet, der war nicht mehr formbar. Entweder brach ich ihn ab und stampfte ihn, gab noch Wasser dazu und da musste man ihn kräftig dran arbeiten und immer wieder formen. Und das, ja, wenn man das in das Leben überträgt, das ist schmerzhaft. Gott spricht oft von einem verhärteten Herzen. Da geht es um Stolz. Da geht es um Verbitterung. Da geht es um Ungehorsam. Das ist das Sinnbild eines verhärteten Herzens. Und ich glaube, das ist das Sinnbild auch eines verhärteten Throns, der nicht formbar ist. Und ich glaube, und ich habe mir vorhin hier was aufgeschrieben, ich glaube, dass der ein oder andere bei uns hier ist, wo Bitterkeit im Herzen ist wo Unvergebenheit ich hineingelassen habe in, in mein Herz. Und dadurch mein Herz hart geworden ist. Hart gegenüber anderen Menschen, hart gegen dem, der mich verletzt hat. Und ich habe Bitterkeit in mein Leben hineingelassen. Es hat Wurzeln gefasst. Und Bitterkeit ist ein Gift, das sich überträgt in andere Lebensbereiche hinein. Es ist infiziert. Und gib weiter. Gott möchte verändern. Aber es wird schwer, wenn du hart bist. Es wird schwer, wenn dein Ton des Lebens zu hart ist und er es brechen muss. Das Schöne ist, Gott liebt uns. Und weil er uns liebt, lässt er uns durch harte Zeiten gehen. Damit genau das aufbricht, weil dann muss was gebrochen werden, dann muss die Verbitterung gebrochen werden, dann muss der Stolz gebrochen werden. Das geht aber nur, wenn wenigstens der kleinste Funken da ist, der Bereitschaft zu sagen, ja, ich bin bereit, da an mich arbeiten zu lassen. Somit ist der Bruch oftmals die Voraussetzung für Veränderung. Und es ist auch wieder ein Hineinschauen in mich hinein. Was ist es, was in meinem Leben noch an Bitterkeit, an Hartherzigkeit noch drin ist, wo Gott ich ranlassen muss. Damit ich die Voraussetzung für Veränderung bringe. Also, wo muss ich meine Einstellungen hinterfragen? Wo muss ich vergeben? Wo muss ich Korrektur einnehmen? Wo muss ich Fehler eingestehen und gehorsam sein, sodass mein Herz weich wird? Das nächste ist, wenn wir zu weit reingegriffen haben, kam der zu weiche Ton. Er war zu flüssig. Da konntest du formen, was du wolltest, der fiel wieder in sich zusammen. Du musstest dann manchmal härteren Ton dazugeben und das bedeutete auch wieder: Kneten, Kneten, Kneten. Ja auch wieder ein Sinnbild, denke ich, auf unser Leben. Was bedeutet es denn, zu weich zu sein? Was bedeutet es denn eigentlich, kein Rückgrat zu haben, ein Mensch zu sein, der vielleicht einfach nur nach der die Fahne nach dem Wind ausrichtet, derjenige, der Christus nicht vielleicht vom Menschen bekennt, derjenige, der einfach sich zwar die Bereitschaft hat, sich formen zu lassen, aber es nicht durchzieht. Keine Nachhaltigkeit in der Veränderung. Kein Durchbringen in dessen, was man sich vorgenommen hat. Da braucht es oft jemanden von außen, der mithilft. Aber es ist auch wichtig, die Erkenntnis von innen zu haben, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe, weil ich lernen muss. Ich brauche Hilfe, weil ich was Neues in meinem Leben verändern muss. Ich brauche Hilfe von außen, dieses Dazutun von außen an härteren Ton. Auch der, der zu weich ist, vielleicht zu sagen, ach, die Gemeinschaft mit anderen ist mir einfach zu viel. Ja. Das sagt es, über Männer sagt es, das Messer schärft den anderen, glaube ich, ne? Das eine Schwert schärft das andere. Ich weiß nicht, was, was bei den Frauen gilt. Lernen. Ich hoffe mal, als Gemeinschaft. Gemeinschaftlich dieses Andere dazugeben, das Lernen von anderen, das Lernen von den anderen und nicht in das, der Bereich zurückzufallen. Also sollten wir uns fragen, gibt es in meinem Leben Bereiche, in denen ich immer wieder zurückfalle, in dem, wo ich nicht zu Christus stehe, in dem, wo sich nicht die Form hält, wo ich keine langfristige Veränderung habe, wo es Angewohnheiten gibt, die ich einfach nicht loswerde. Wo ich Hilfe von außen brauche. Schnapp den Bruder, schnapp deine Schwester, schnapp den Seelsorger. Und erzähl und sprech und leg es offen. Das ist der Blick nach innen. Dinge einzugestehen, wo ich Veränderung brauche. Die ich nachhaltig mit jemand anderem angehe. Und dann, wenn wir als Kinder wieder in dieses Termitenhügel gefasst haben und gemerkt haben, wow, das ist der Richtige. Dann haben wir so viel wie möglich versucht rauszuholen. So viel wie möglich rausgenommen und geformt. Und wir haben Autos geformt, meistens Land Rovers, das waren die einzigen Autos, die wir hatten damals, und haben uns diese Autos gebastelt. Und haben genau das hingetan, wie wir es wollten. Gott möchte dich formen in sein Ebenbild. Er möchte dich formen, weil er dich verändern möchte. Er möchte dich formen in eine Form, die ihm zum Wohlgeruch ist. Wo du Einfluss hast auf andere, wo du Verantwortung übernimmst, wo du dich multiplizierst, wo du das ausleben kannst, was er für dich vorhat. Aber es sind die Voraussetzungen, die du bringen musst. Ist Verunreinigungen aus deinem Leben entfernen, Verhärtungen aufbrechen lassen, dass es weich wird, Bereiche, die vielleicht nicht, ja, wo du sagst, da brauche ich Hilfe, zulässt, dass jemand dir hilft. Und dann natürlich die Bereitschaft zu sagen, hey, ich möchte Veränderung. In welchen Bereichen muss ich also noch lernen? Ich möchte, dass wir als Treffpunkt leben. Eine Gemeinde sind, die Verantwortung übernimmt, die leitet und sich multipliziert. Und das geht nur, wenn jeder Einzelne von uns diese Bereitschaft hat, sich verändern zu lassen. Sich verändern zu lassen. Und ich wünsche mir nichts Sehnerisches, als 2024 ein Jahr der Veränderung zu haben. Ein Jahr der Veränderung für jeden Einzelnen von euch. Seinem Herzen ein Herz zu sein, das formbar ist. Das keine Verbitterung mehr zulässt. Das keine Hartherzigkeit mehr zulässt. Das nicht die Fahne nach dem Wind ausrichtet, sondern wo wir sagen, hey, ich möchte lernen. Ich möchte, ich bin bereit zu lernen und ich bin bereit, Korrektur anzunehmen von außen, dass ich lerne und nachhaltiges Veränderung in meinem Leben ist. Denn der erste Schritt für Veränderung ist, eigene Fehler einzugestehen. Der schnellste Weg, sich verändern zu lassen, ist es, Korrektur anzunehmen. Und der einfachste Weg, sich verändern zu lassen, ist, offen für Veränderung zu sein. Also frag dich, was ist mein Beitrag, den ich leisten kann, dass Treffpunkt Leben eine Gemeinde wird nach dem Herzen Gottes. Was ist mein persönlicher Beitrag für diese Gemeinde und für meinen Dienst? Denn jeder von euch ist in den Dienst gestellt. Jeder hat einen Dienst. Und nicht nur die Gemeindeleiter, nicht nur die Bereichsleiter, nicht nur die Treffpunktleiter. Nein, Gott hat uns gestellt. Alle, die wir Jesus nachfolgen als Leiter. Alle. Jeden Einzelnen von uns. Und keiner kann sagen, nein, kann ich nicht. Die größte Lüge, die ich immer wieder höre, ist, ich bin halt so. Das ist, sorry, das ist eine Lüge. Wenn du glaubst, dass Gott verändern kann, dann leg diese Lüge beiseite. Denn Gott kann wenn du bereit bist, das zu tun. Was ist es also, was mein Beitrag ist? Was ist mein Jahresziel? Was ist es, was es dazu bringt, Wachstum hineinzubringen, Leiterschaft in mein Leben zu bringen? Und da gibt es die Frage, ist, in welchem Bereich brauche ich Veränderung? Was sagt Gott mir? Welche Schritte will ich konkret machen, um zu wachsen? Das zweite ist Zeit. Welche Schwerpunkte will ich zeitlich für 2024 legen? Welche Ziele und Prioritäten will ich in meinem Dienst für Gott und somit für TL verfolgen? Und das dritte ist, wo sollte ich gehorsam sein bei dem, was Gott schon tun will? Und weil wir das so konkret machen wollen, tun jetzt unsere Jugendlichen hier, ich habe extra vier Leute außer Korn, Sie seht, übernehmen schon Leitung und geben euch so einen Zettel und Stifte für diejenigen, die keinen Stift haben. Und dann nehmt ihr euch bitte jetzt gleich die Zeit und schreibt auf, was Gott vielleicht durch diese Predigt schon in dein Leben genau gesprochen hat. Und was du dir für dieses Jahr vornehmen möchtest. Und dann kannst du gerne diesen Zettel auch nehmen, um die, heut, bis heute Abend vielleicht... 24 Uhr, darüber nachzudenken oder die nächsten Tage darüber nachzudenken, was ist es, was ich verändern lassen möchte.